0: Nach der WM ist vor der nächsten
1: WM getreu diesem Motto geht's sie los. Diese neue Folge Dreierbob, ich bin Fabian Deike. Und hier ist Tino Meier. Ja, Fabian, du sagst es, die Rodel-WM ist Geschichte. Und wir haben es vergangenes Wochenende in Altenberg angekündigt. Jetzt parken wir unseren Dreierbob im Biathlon-Stadion. So sieht's aus, denn für die Biathleten läuft der Countdown zur WM in Nove Mesto. Kommende Woche geht es los in Tschechien. Und wir hier im Podcast haben natürlich auch darauf Einblick, insbesondere auf einen deutschen Teilnehmer, der noch dazu aus Schmiedeberg kommt. Und das liegt in der Nähe, für alle, die das noch nicht so genau wissen, in der Nähe von Altenberg. Genau, nämlich Justus Strelo, er ist Teil der deutschen Mannschaft, hat bisher eine bärenstarke
0: Saison hingelegt und ist uns jetzt zugeschaltet per Videoanruf. Hallo Justus. Hallo ihr beiden. Justus, nächste Woche, wir sagten es gerade, geht's hier los, die WM. Wo befindest du dich jetzt und was passiert eigentlich noch so auf den letzten Metern?
2: Also ich befinde mich gerade in Italien, in Rittnauen, äh, zum Vorbereitungstrainingslager mit der kompletten WM-Mannschaft. Also wir haben jetzt hier seit Montag ein Trainingslager, wo wir nochmal ja, den letzten kleinen Schliff vor der WM uns holen. Es geht ja eigentlich nur darum, nochmal am Schießen ein bisschen zu arbeiten, sich Selbstvertrauen zu holen und dann natürlich auch darum, nochmal ein bisschen die Form anzuschärfen, dass wir optimal ja vorbereitet auf die auf die Rennen sind. ist natürlich bei jedem auch ein klein bisschen anderer Rhythmus, weil jeder so sein eigenes erstes Rennen hat. Also es geht ja mit der Mixed Staffel los und je nachdem, wer dort startet oder dann erst am Wochenende bei dem Sprint am Start ist, sind natürlich auch die Trainingspläne ein bisschen
1: unterschiedlich. Weißt du schon, äh, bei welchen Rennen du am Start sein wirst oder machen die Trainer da noch ein Geheimnis draus?
2: Also wir hatten gerade die Besprechung, wo es uns gesagt wurde, wer was läuft. Äh, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das schon ja, für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Deswegen halte ich das mal lieber noch geheim, nicht, dass ich dann Ärger von der Pressestelle bekomme. Aber dein
1: Grinsen, was wir hier in der Videoschalte äh, sehen, verrät, du bist ganz zufrieden damit?
2: Ja, ich hatte mit den Trainern schon länger drüber gesprochen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Rennen, für die ich eher prädestiniert bin und manche, die mir vielleicht nicht ganz so gut liegen. Und ja, zusammen mit den Trainern haben wir das jetzt entschieden. Es geht natürlich darum, dass wir für Deutschland so viele Medaillen wie möglich holen. Deswegen geht es in erster Linie um Medaillenchancen und gar nicht mal darum, wirklich gute Rennen nur zu machen. Da jetzt auch die Weltmeisterschaft keine Punkte mehr gibt für die Gesamtwertung im Weltcup, ist es so, dass man sich da auch wirklich voll und ganz auf die Medaillenchancen konzentrieren kann und gar nicht so sehr schauen muss, dass man ja überall am Start ist, sondern dass man sich da wirklich so die, die besten Rennen für sich selbst rauspicken kann und sollte.
0: Wenn du dir die Rennen selber rauspicken könntest, welche wären denn deine Lieblingsstrecken?
2: Naja, also ich sag mal, wenn ich mir die Rennen rauspicken könnte, äh, Nove Mesto ist eine, ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre mit den Fans, dort würde ich natürlich am liebsten alle Rennen laufen. Also äh, ich trainiere das ganze Jahr, um bei der WM dabei zu sein. Wenn es nach mir ginge, würde ich natürlich alle Rennen laufen. Aber Highlights für mich, wo ich sicherlich am besten äh, meine Chancen sehe, sind auf jeden Fall die Single-Mix-Staffel. Ähm, hat ja zuletzt sehr gut geklappt. Dann natürlich auch die Staffel. Ich denke, das ist so insgesamt die beste medaillen chance die wir haben ähm, mit den Männern. Und dann bin ich ja auf jeden Fall beim Massenstart dabei, weil ich da genug Punkte in der Gesamtwertung habe. Und das sind auch die Rennen, auf die ich
1: mich da am meisten
2: freue und da hoffentlich auch im Start stehen kann.
1: Du hast die Single-Mix-Staffel angesprochen. Und hast auch gesagt, dass es da zuletzt gar nicht so schlecht lief. Es ist ein bisschen untertrieben, könnte man fast sagen. Du bist mit Vanessa Vogt zum Weltcupsieg gelaufen, der ein ganz besonderer war, zumindest für dich, weil es dein erster war. Du konntest also auch üben, wie man die Fahnen entgegennimmt. Genau, das haben wir ja äh, gelesen, dass das ja... Äh, äh, dich besonders umtrieben hat und dass man plötzlich so Luxusprobleme hat auf der letzten Schleife bis ins Ziel, wenn man führender ist. Schon die Frage wie komme ich zu meiner deutschen Fahne und habe ich genug Vorsprung, um die überhaupt in die Hand zu nehmen? Kannst du uns noch mal ein bisschen ja, mitnehmen äh, auf die letzten Meter da hin zum ersten Weltcupsieg für dich. Ja,
2: also das Rennen ging sehr gut los mit Vanessa schon. Für sie war es ja auch der erste weltcup -Sieg. Ich habe es dann ähm, ja, fortgeführt. Vanessa hat diesen kleinen Vorsprung, den wir dann hatten, in ihrem zweiten Durchgang auch optimal gehalten und noch ein Stück ausgebaut. Und ich habe es dann äh, in meinem letzten Durchgang auch geschafft, das zu halten. Ähm, als ich dann auf die Schlussrunde raus bin nach dem letzten Schießen, war ich mir schon ziemlich sicher, dass es jetzt reicht. Aber äh, hinter mir war Christiansen, also die Norweger. Ich kenne mich aus, wie das ist mit ähm, Platzverlusten auf der letzten Runde. Von daher habe ich da eh so ein kleines Trauma und habe mich wirklich bis zur Zwischenzeit, wo es eigentlich die ganze Zeit nur bis hoch, äh, berghoch ging, bis dahin äh, wirklich auch noch mal gequält und alles rausgeholt, weil ich da eben noch nicht dran geglaubt habe oder mir da noch nicht hundertprozentig sicher war. Mhm. Und dort wurde mir dann auch schon zugerufen, dass ähm, die Fahne bereit ist und so äh, ja, da, hab ich, da war mein erster Gedanke, nee, noch nicht so früh auf der Runde. Also ich sollte die Fahne eigentlich schon deutlich eher bekommen, als ich sie dann am Ende bekommen habe. Ähm, da habe ich schon gedacht, nee, das ist mir zu früh. Was ist, wenn da noch irgendwas passiert? Also ich wollte ihn auf gar keinen Fall gefährden und habe von daher auch wirklich erst, als ich im Stadion angekommen bin und nach hinten geschaut habe und gesehen habe, okay, da kommt jetzt wirklich keiner da, habe ich dann angefangen, es so richtig zu genießen. Äh, ja, und dann eine Fahne zu nehmen im Weltcup-Rennen und da vor der Kulisse einzulaufen und es wirklich zu genießen natürlich ein ganz toller moment den auch denke ich ähm, ja den den es nicht so oft gibt also den wird man in der karriere wahrscheinlich nicht allzu oft erleben wenn man nicht gerade norweger ist ähm, und den muss man schon genießen und auch froh sein dass man den überhaupt erleben durfte und ähm, das ist auch was was ich mir immer wieder noch äh, ins gedächtnis rufen muss um das völlig zu realisieren also das ist er ja, wird denke ich auch erst im nach der Saison, wenn man nochmal zurückblickt, dann so richtig ankommen, was da eigentlich geklappt hat, alles an dem Tag.
1: Hast du eine Erklärung für dich? Es ist ja so, wenn man deine Saison verfolgt, so ein bisschen eine kontinuierliche Entwicklung und man könnte fast sagen, na ja, du hast gesagt, es muss vieles zusammenkommen, dass du gewinnst, aber so ganz überraschend, dass du mal aufs Podium kommst und vielleicht auch mal gewinnen wirst, ist das jetzt in dieser Saison nicht mehr. Du hast einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Naja, also es sind zwei Sachen. Das erste ist, dass ich natürlich im Laufen einen Schritt in die richtige Richtung gemacht habe. Ich bin noch nicht ganz an der Weltspitze angekommen. Das war mir aber klar, dass ich diesen Leistungssprung äh, nicht schaffen werde in einem Jahr oder von einem aufs andere Jahr. Ich war noch nie der Athlet für, für große Leistungssprünge. Aber da habe ich es geschafft, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und dann kommt hinzu, dass ich dieses Jahr wirklich am Schießstand ähm, einen sehr guten Lauf habe, dass es ähm, mir gelingt, schnell und sicher zu schießen. Und ja, da auch aktuell zu den Weltbesten am Schießstand gehöre. Und das ist was in der Kombination, dass ich da wirklich mit einem perfekten Rennen auch das Zeug sogar dazu habe, aufs Podium und vielleicht sogar ganz nach vorne zu laufen. In dem Fall war es mit Schützenhilfe von Vanessa, dass das geklappt hat.
0: Mhm. Du sprichst das Schießen gerade an. Wenn Schießen eine Einzeldisziplin wäre, wärst du bei der WM auf jeden Fall mit Mitfavorit auf Gold. Ähm, wenn man sich deine Schießleistung anschaut, ich glaube 95% Trefferquote aktuell im Liegend und 93% im Stehenschießen. Korrigiere mich gerne, wenn die Zahlen falsch sind. Ähm, aber die Frage, die liegt ja nahe. Was machst du am Schießstand besser oder anders als die Konkurrenz?
2: Naja, also ich habe den Vorteil oder den Luxus aktuell, dass ich mich liegend ähm, sehr, sehr sicher fühle und damit äh, mit der Sicherheit auch ein gewisses Selbstverständnis habe, was die Trefferleistung angeht und mich damit voll auf die Schießzeit äh, konzentrieren kann und ich das Ganze auch unter, ja mit sehr schneller Schießzeit äh, hinbekomme, trotzdem die Trefferleistung zu halten. Und das ist was, was mir vor dem Rennen und auch zu Rennenbeginn immer eine große Sicherheit gibt, dass ich weiß, okay, ähm, ich bin am liegend oder beim Liegenschießen bei den ersten Schießeinheiten auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und kann von da aus dann das Rennen angehen. Das bringt einem natürlich Ruhe und auch Selbstvertrauen. Und dann ist es wichtig, dass ich im Stehendanschlag die Konzentration hochhalte, mich da nicht zu irgendwas ja verleiten lasse, sondern einfach meins abarbeite. Und ich weiß, dass wenn ich meinen Stiefel normal durchziehe, ich schon einer der, der schnellsten bin oder auf jeden Fall schnell genug bin, was die Schießzeit angeht und kann mich deshalb dort auf die Trefferleisten konzentrieren. Ja, und das gelingt mir dieses Jahr eben durchgängig. Und es sind bis auf den einen Dreier in Antholz ähm, noch keine Ausfälle dabei gewesen. Äh, und das ist das, was ähm, dieses Jahr mir noch deutlich besser gelingt oder was es, ja, was dieses Jahr auch so mein großer Vorteil ist im internationalen Vergleich, dass ich es eben wirklich bei vielen Schießeinlagen äh, schaffe oder bei fast jeder.
0: Dazu kommt dann noch dieses gewisse Selbstverständnis, dass du auch im Zweifel dann mal den ersten Schuss setzt. Das war ja auch bei der Single Mix dann so im letzten Schießen ähm, gegenüber Christiansen. Äh, wie wird man so ein guter Schütze? Wie, wie ist das bei dir gewesen? Wie bist du so ein guter Schütze geworden?
2: Na, also erstmal habe ich sehr, sehr früh mit Schießen angefangen. Also ich habe ähm, Biathlon oder das sage ich mal, den, den Kindersport in der Biathlon-Gruppe ja schon mit äh, sechs Jahren begonnen, also kurz vor meiner Schuleinführung. Und dann hat man natürlich darauf hingefiedert, wann man endlich mit dem Luftgewehr schießen darf. Das war dann, glaube ich, bei mir so mit acht Jahren ungefähr, durfte mir das erste Mal mit Luftgewehr schießen. Und das hat äh, mich natürlich gefesselt, das war cool, das war was Besonderes, das äh, durfte nicht jeder oder die Möglichkeit hatte nicht jeder, da schon zu schießen. Und so bin ich zum Biathlon gekommen und... Ja, ich denke, wie andere ein Talent auf der Leube haben, besonders schnell zu laufen, ähm, habe ich eben glücklicherweise dann das Talent am Schießstand. Ich muss auf der Leube viel arbeiten, schauen, dass ich da besser werde. Das fällt mir nicht so leicht. Aber dafür ähm, gelingt es mir eben, da am Schießstand mein Talent, was ich wahrscheinlich da auch einfach habe, äh, auch umzusetzen in, in gute Leistung und damit konsequenter Arbeit auch wirklich äh, ja für mich zu nutzen als Vorteil.
1: Wenn man so gut schießen kann... Äh bist du auch gerne mal auf so einem Jahrmarkt oder auf dem Rummel unterwegs äh, gewesen und um einfach so äh, gibt es ja auch so Schießstände, wo man dann irgendwie hier Blumen oder sonstige äh, Accessoires erschießen kann. Äh, kann man das da, kann man dieses Talent da auch nutzen?
2: Also wir waren tatsächlich dieses Jahr in Ruderstadt, glaube ich, auf der Kirmes äh, mit Freunden und die haben mich natürlich herausgefordert. Ähm, da kann ich eigentlich nur verlieren. Da geht man natürlich immer damit ran, okay, der kann schießen, der muss da ja alles treffen. Also wenn er nicht alles trifft, dann ist ja dann ist ja irgendwas falsch. Ähm, deswegen äh, versuche ich sowas eigentlich sogar ein bisschen zu vermeiden, weil, ja äh, wie gesagt, ich kann da eigentlich nur verlieren. Dort hat es aber gut geklappt. Äh, aber ehrlich gesagt, da haben die anderen, mit denen ich dort geschossen habe, auch nicht weniger getroffen, also das, äh, da hatte ich jetzt keinen wirklichen Vorteil. <lacht>
1: ähm, und du hast das Laufen angesprochen. Äh, Biathlon ist und bleibt ja nun mal eine Komplex-Sportart, ne? Ohne Laufen äh, geht es nicht. Wie hast du das geschafft, da aber diesen, diesen Schritt nach vorne zu machen? So hast du es beschrieben. Ich meine, das hast du dir ja sicherlich schon ein paar Jahre vorgenommen. Ist das jetzt vielleicht das Ergebnis auch der letzten zwei, drei, vier Jahre, dass man das so eine, dass man da auch ein bisschen Geduld braucht, weil ein Wundermittel, um schneller zu werden, gibt es ja nicht. Ne? Geht das über mehr Training, über mehr Umfänge?
2: Naja, also erstmal ist es jedes Jahr das Ziel, einen Schritt besser zu werden. Und es ist mir glücklicherweise in den letzten Jahren, wenn man jetzt zurückschaut, auch immer gelungen, dass ich jedes Jahr ein Stück besser geworden bin. Von daher kann man jetzt nicht sagen, ich habe jetzt eine Weile stagniert und habe jetzt wieder einen Schritt gemacht, sondern ich bin da schon länger in diesem Prozess des kontinuierlichen Besserwerdens. Und ich hoffe, dass ich den noch eine, zeitlang aufrechterhalten kann, dass ich noch nicht an meinem Limit sozusagen angekommen bin. Und dann geht es natürlich darum, dass man da mit dem Trainer einen guten Trainingsplan entwickelt, der auch zu einem selber passt, dass man dort die richtigen ja Schrauben findet, an denen man trainieren muss und auch die richtigen Trainingseinheiten, die richtigen Trainingsmittel, um dann für sich selbst auch nach vorne zu kommen. Und ich denke, das ist uns dieses Jahr sehr gut gelungen wir haben da mit dem Jens Filbrich einen sehr guten Plan für mich ausgearbeitet und den konnte ich glücklicherweise auch sehr gut erfüllen, was jetzt Krankheit angeht. Also hatte da kaum Ausfälle, das ist auch immer ganz wichtig. Und ja, diese diese Grundvoraussetzungen haben dann eben dazu geführt, dass ich jetzt auch im Winter das in Ergebnis umsetzen konnte.
1: Kannst du uns mal eine Hausnummer geben, was man, sage ich mal so in der Saisonvorbereitung, vielleicht Oktober, so an Wochenleistung auf Ski ableistet und wie das jetzt in Rittnau unmittelbar vor der WM aussieht? Also
2: im Oktober war es tatsächlich noch nicht so viel. Wir sind dann erst Anfang November auf Ski gegangen, wo wir dann nach Norwegen gefahren sind, ins Vorbereitungstrainingslager. Im Oktober gehen wir so ja, zwei bis dreimal die Woche in die Skihalle. Das sind dann so zwei bis zweieinhalb Stunden. Also ja, würde ich so sagen, sechs bis neun Stunden bin ich da pro Woche auf Skiern unterwegs. Jetzt hier im Trainingslager, es geht natürlich hauptsächlich ums Skilaufen. Wir laufen Ski und wenn wir nicht Ski laufen, dann sind wir vielleicht mal eine Einheit im Kraftraum. Also hier sind wir pro Tag, sage ich mal, drei bis vier Stunden auf Ski. Also vier ist schon eher länger, so drei. Ja, drei bis vier ungefähr. Und das eigentlich
1: jeden Tag. Und wenn man äh, mehr Augenmerk auf das Laufen legt, verlernt man da das Schießen? Oder ist Schießen wie Fahrradfahren, wenn man es als Sechsjähriger gelernt hat, so wie du? Also Fahrradfahren hast du vielleicht eher gelernt, weiß ich jetzt nicht. Aber das Schießen so mit sechs, sieben Jahren, ist das dann, hat man das für immer so drinne oder kann da auch was verloren gehen? Du hast vorhin viel über so eine Selbstverständlichkeit äh, gesprochen, ne, die man am Schießstand irgendwo mit, mitbringen muss.
2: Naja, also das Luftgewehrschießen, was ich am Anfang gemacht habe, hat nicht viel mit dem zu tun, was man dann mit äh, den Kleinkaliberwaffen macht. Das ist eher um die, um den Nachwuchs zu gewinnen, würde ich sagen. Ähm, man verlernt, denke ich, also das merkt man jedes Jahr, wenn man wieder im Mai anfängt zu schießen, nachdem man meistens den ganzen April die Waffe in die Ecke gestellt hat, dass man sich schon das ein Stück weit wieder erarbeiten muss. Also es ist nicht so, dass das einfach immer gleich bleibt. Da muss man sich schon immer wieder neu reinfuchsen. Das ist aber auch ganz gut, weil sich immer wieder so kleine Fehler einschleichen. Das ist bei der Lauftechnik so, das ist aber auch bei der Schießtechnik so, dass sich immer wieder Kleinigkeiten so mit der Zeit einschleifen, die nicht optimal sind, die man dann erkennen muss und dann auch wieder raustrainieren muss, ganz bewusst. Also ist es jetzt nicht so, dass man, ja, dass es von alleine kommt und dass wenn man das einmal kann und sagen kann, so, okay, das kann ich jetzt, ähm, das kann ich jetzt immer abrufen, so ist es nicht. Man muss sich dann natürlich immer wieder, ja, auch fordern und das auch weiter trainieren. Das, ähm, ja, ist ein Selbstverständnis, das ist schön, wenn man das mal hat aber das kann auch ganz schnell wieder weggehen, also da sind zwei, drei, das können zwei, drei Schießeinheiten vielleicht auch bei schwierigen Bedingungen sein und plötzlich ist dieses Selbstverständnis, was man ganz lange hatte, wieder weg, weil man plötzlich irgendwie nicht mehr so das Gefühl hat, ich, ich treffe da, sondern irgendwie man schießt, aber die Scheiben wollen einfach nicht umfallen, das muss man genießen, solange es gerade da ist, das kann aber genauso schnell
1: auch wieder weg sein. Wie ist dein Gefühl jetzt, so unmittelbar vor der WM? Macht man sich da auch mehr Gedanken plötzlich um alles, gerade in so einem WM-Vorbereitungstrainingslager?
2: Also nee, man macht sich jetzt nicht mehr Gedanken. Es ist gerade sehr schön hier, weil wir gute Schneebedingungen, schönes Wetter haben. Das kann man erst mal genießen ein Stück weit. Und wenn wir dann zur WM fahren, am Wettkampfort angekommen sind, da haben wir dort auch noch ein, zwei Trainingstage. Dort wird dann sicherlich die Anspannung schon äh, deutlich mehr steigen. Aber jetzt hier ist es gerade einfach nur ein schönes Trainingslager und auch schön in der Wettkampfsaison nochmal die Zeit zu haben, ein bisschen ähm, in Ruhe zu trainieren sozusagen.
1: Das ist sozusagen gleich das Stichwort. Reden wir mal übers gesamte deutsche Team. Das schönes Wetter, gute Stimmung klingt nach einer, Angenehme Atmosphäre hat es vielleicht auch damit zu tun, dass ihr äh, als deutsche Nationalmannschaft ähm, jetzt vielleicht auch nicht ganz so diese große Erwartungshaltung äh, auf euren Schultern habt, wie sie beispielsweise Norweger haben? Oder hat sich das in dieser Saison vielleicht sogar schon wieder verändert, weil ihr eben für viele äh, unerwartet stark und auch in der Breite stark in die Saison gestartet seid?
2: Naja, also die Ergebnisse, die wir bisher geliefert haben in der Saison, sind natürlich besser, als wir das vorher erwartet haben oder entsprechen, oder übererfüllen auf jeden Fall die Erwartungen der ganzen Mannschaft und das sorgt natürlich erstmal für gute Stimmung. Auf der kann man dann erstmal so ein Stück weit schwimmen, das trägt die Mannschaft, das pusht, pusht man sich gegenseitig auch im Training, das macht einfach Spaß, wenn es läuft. Und ja, aber die Ergebnisse diese Saison waren eben sehr gut und damit sind natürlich auch die Erwartungen da, dass man Medaillen mit, mit nach Hause bringt. Und ja, ich sag mal, in Deutschland, natürlich wollen wir Medaillen mit nach Hause bringen. Das ist jedes Jahr so bei einem Großereignis. Letztes Jahr hat es nicht so gut funktioniert. Da war die Medaillenausbeute sicherlich nicht ganz so hoch, wie wir uns das erhofft hatten. Allerdings hat man das, sage ich mal, auch in der Saison schon gesehen, dass es auch nicht leicht werden wird. Dieses Jahr läuft es in der Saison deutlich besser. Von daher denke ich mal, ist das die Erwartung, die, die Athleten an sich selber haben, vielleicht ein Stück weit höher als letztes Jahr, aber auch das Selbstvertrauen höher als letztes Jahr. Und ich denke, wir freuen uns alle auf die WM. Wir können da eigentlich nur gewinnen und natürlich wollen wir auch den Norwegern da ein bisschen äh, was abnehmen, dass sie nicht so viele Medaillen mit, mit nach Hause nehmen. Aber Norwegen ist natürlich immer noch was ganz Spezielles. Also da ist der Druck auf jeden Einzelnen sehr hoch. Die machen sich den aber auch selber. Also, da ist nochmal ein ganz anderes Herangehen. Also wenn er, wenn man das hört, wenn ein Norweger aus dem IBU Cup in den Weltcup kommt, dann spricht er auch nur davon, dass er aufs Podest laufen will, weil anders bleibt man auch nicht im norwegischen Team dabei. Also da ist ein ganz anderes Selbstverständnis, was Podestplatzierungen angeht, äh, als das jetzt bei uns der Fall ist.
0: Ja, über wie speziell auch die die Herangehensweise generell in Norwegen ist, hatten wir vergangenes Jahr mal ein sehr sehr spannendes Gespräch mit Michael Rösch geführt. Ähm, der hatte das auch so angesprochen, dass dort eine unheimliche Breite ist und von von aus der Jugend halt auch so viel nachkommt. Einfach ähm, Wahnsinn, was die Norweger da betreiben. Also insofern ist es schon mal ähm, ja umso schwerer dort vielleicht diesen norwegischen Riegel dann auch zu durchbrechen, weil es sind natürlich dann von den Besten nochmal die Besten, die da vorne weglaufen. Ähm, Kommt dann, kommen wir noch mal auf die Mannschaft zurück. Du sprachst das gerade so an. Wie würdest du die Stimmung jetzt in eurem Team beurteilen? Oder anders gefragt, welche, welche Dinge tut ihr, um euch in, in eine gute mentale WM-Form zu bringen? Gibt es da irgendwelche Rituale, die ihr vor Wettkämpfen gemeinsam habt?
2: Naja, also wir hatten das letztes Jahr sehr oft. Dieses Jahr haben wir das noch nicht so oft gemacht. Wir haben gerne einen Fußball dabei und nehmen den dann auch zur Aktivierung. Jetzt gerade in Novemesto sind die Rennen ja sehr spät. Ähm, da muss man irgendwie den Tag rumbringen und ich denke, da werden wir das wieder nutzen, dass wir uns dann am Vormittag treffen und gemeinsam den Fußball ein bisschen hin und her jonglieren. Also es wird ja kein Fußballspiel, äh, drei gegen drei auf kleine Tore, sondern es wird dann eher so ein ja, Kooperationsmodus, also wo man mhm. als Team versucht, keine Ahnung, den Ball 50 Mal hochzuhalten oder sowas in die Richtung. Äh, das haben wir letztes Jahr viel gemacht, dieses Jahr noch nicht so, aber. Die Bälle sind jetzt auf jeden Fall wieder dabei. Das haben wir schon festgestellt, dass wir das als Team so ein bisschen vermissen. Ich denke mal, das wird so ein kleines Ritual werden wieder bei der WM. Oder hoffe ich auf jeden Fall. Würde mich freuen.
0: Es gibt ja auch in so Teams manchmal eine Rollenverteilung. Da ist der eine, der ist für die Stimmung eben zuständig. Der andere kann vielleicht gut zuhören und motivieren. Du hast in einem Steckbrief über dich selbst mal geschrieben, dass du ein Klugscheißer bist. Da, da liegt die Frage natürlich nahe, was bringt man mit dieser Qualität in ein Team ein?
2: Naja, ähm, also ich würde sagen, ich bin einerseits recht zuverlässig, also von daher, wenn es ihm irgendwas geht, noch irgendwas mitzubringen oder irgendwelche Aufgaben zu delegieren, dann bin ich schon ein gern genommener ähm, ja, Partner oder Adressat dafür. Mhm. Klugscheißen versuche ich mir natürlich so gut wie möglich abzugewöhnen. <lacht> ähm, müssen wir jetzt die anderen fragen, ob mir das gelungen ist oder nicht, oder ob es ist, ob es inzwischen einfach nicht mehr so oft vorkommt. Ähm, ja, aber wir haben natürlich auch eine, eine Rollenverteilung. Ich bin daher das Küken in der Mannschaft, also ich bin daher auch der Jüngste. Von daher muss ich natürlich, oder versuche ich natürlich auch mich ein Stück weit zurückzuhalten. Äh, da ist der Benny als Chef, glaube ich, äh, vereint da sehr viele von den Positionen, die du auch gerade angesprochen hast. Benediktor, sich, äh, hm? Benediktor genau. Ähm, der der ist ein guter Zuhörer und steht auch immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn man irgendwann ein Problem hat und der ist auch der Chef auf jeden Fall. Also der er bringt uns schon auf Linie. Und mir fällt auch gerade noch ein schönes Ritual ein, was wir als ganze Gruppe natürlich haben. Das hat auch der Benny Doll eingeführt, das ist Kaffeekuchen. Also wir treffen uns auch jetzt hier im Trainingslager und so meistens. Ähm eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Trainingsbeginn nochmal unten und trinken ein Cappuccino, essen Stück. Ähm, ja, Apfelstrudel ist es hier zum Beispiel, der ziemlich hoch im Kurs steht. Also irgendwie sowas, in Zinsen da alle nochmal gemeinsam zusammen quatschen ein bisschen. Das ist eigentlich mal ein sehr, sehr schönes Ritual und gehört auch wirklich dazu. Also das wird sehr gelebt.
1: Fabian, das könnten wir im Dreierbob auch einführen als Ritual-Kaffeekuchen. Das gefällt mir gefällt mir sehr gut. Also ich, <lacht> Jetzt, ich lasse da alles offen. Du kannst es gerne beim nächsten Mal <lacht> ja. beisteuern. Jetzt hast du den Teamgedanken äh, so beschworen und das klingt auch total super, wie ihr euch da, äh, wie ihr auch zusammenhalten müsst, glaube ich, um gegen diese norwegische Übermacht bestehen zu können. Und trotzdem gibt's, sind ja Biathlon-Rennen auch individuelle Rennen. Wie ist es denn untereinander mit dem Konkurrenzkampf? Am Ende will ja doch naja. jeder äh, die, die beste Platzierung haben.
2: Ja klar, also äh, wir haben da die Einzelrennen und da ist man natürlich auch immer ein Stück weit Konkurrent. Aber es ist glücklicherweise so bei uns, dass nicht nur der Sieg zählt, sondern es zählen eben auch gute Platzierungen. Das heißt, jeder hat auch so ein bisschen seine eigene Zielstellung. Also für den einen ist es vielleicht ein Podestplatz oder ein Sieg. Für den anderen reicht es schon ein Top-10-Ergebnis, ein super, ein super Rennen. Und dann gönnt man dem anderen auch den Sieg. Und ich denke... Gerade, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dieses Jahr haben wir eine unheimliche Breite im Team. Es hat jeder schon absolut Top-Resultate geliefert. Und es ist natürlich auch schön, wenn man ein gutes Rennen hat und weiß, dass die Teamkollegen auch zufrieden sind mit dem Rennen. Dann ist einfach die Stimmung insgesamt ähm, deutlich gelöster. Das macht ja eben Staffeln so besonders, weil man dann als Team auch gewinnt und man sich für sich selbst freuen kann, aber eben auch für die anderen. Und wenn man jetzt selber meinetwegen ein, im Weltcup ein sehr gutes Rennen hat, aber die bei den anderen lief es gar nicht, weil sie völlig vor, ähm, daneben geschossen haben oder was weiß ich, dann ist das natürlich für einen selber schön, aber auf der anderen Seite leidet man natürlich auch mit den anderen ein bisschen mit und kann das dann nicht ganz so sehr genießen. Ähm, und von daher ist es cool, wenn das ganze Team gut ist, weil dann freuen sich alle, das sind alle glücklich ist und das gibt natürlich dann auch für alle Schwung und ähm, ja, ist jetzt kein so großer Konkurrenzkampf oder ja. Den gibt es dann mal so beim Training, aber das gehört auch dazu, da sind wir alle lange im Sport dabei, ähm, ohne den geht's auch nicht und das macht ja auch irgendwo spannend.
1: Man muss ja sagen, du bist ein bisschen in der glücklichen Lage in dieser Saison, auch schon oft Top-10-Plätze eingefahren zu haben und dabei warst du äh, zuletzt, äh, fallen mir da einige Rennen auch oftmals bester Deutscher. Das ist ja dann auch irgendwo doppelt schön. Du musst das jetzt gar nicht kommentieren, aber ich glaube, wenn man wenn man der Beste äh, in dem Rennen ist, ist das sicherlich so ein kleiner, ein, ein kleiner Punkt, den man sicherlich auch gerne mitnimmt.
2: Den nimmt man gerne mit, gerade wenn es jetzt Richtung WM geht, je näher man an die WM kommt oder an den Saisonhöhepunkt kommt, schaut man dann schon auch mal danach. Gerade am Anfang der Saison äh, spielt das aber meistens keine Rolle, da ist eher die Frage, wenn ich jetzt nicht auf dem Podest stehe und bester Deutscher bin, ist es eher ein Zeichen für mich, ah Mist, das heißt kein Deutscher ist auf dem Podest, es lief also nicht so optimal für uns heute, äh, von daher kommt es immer darauf an, wenn man natürlich auf dem Podest ist, dann... Ist es ist auch schön, wenn man da besser Deutscher ist, aber da ist es dann eigentlich auch schon wieder egal, ob man, ob da nun noch einer vor einem war oder nicht, das ist dann nicht mehr so schlimm. Das war auf jeden Fall ein guter Tag, wenn man auf dem Podest landet.
1: Wir haben äh, uns natürlich insofern ein bisschen auch auf dich vorbereitet und haben sowohl das Klugscheißer-Zitat äh, gefunden, äh, als auch, und es ist ja auch bekannt, dass du neben äh, deinem Leistungssport auch studierst. Kannst du uns ein bisschen über die Motivation erzählen, warum du das tust? Ich meine. Der Tag ist, du hast die Trainingsstunden angesprochen, äh, ja gut gefüllt. Man hört das immer wieder, dass man so ein bisschen, ist das so ein mentaler oder geistiger Ausgleich auch zu der körperlichen Anstrengung, die so Leistungssport mit sich bringt? Oder hast du vielleicht auch schon die Karriere nach der Karriere äh, im Sinn und steuerst äh, auf ein bestimmtes Ziel zu, ein berufliches Ziel? Du bist jetzt erst 27, ich meine, da ist noch ein bisschen Luft, aber äh, vielleicht hast du ja auch schon da den Blick weit vorausgeworfen.
2: Naja, also das Studium hat seine Ursprünge in der Zeit, wo ich mir noch nicht sicher war, ob das mit dem Biathlon klappt. Das war sozusagen der Plan B, den man immer haben sollte, weil im Sport, das kann jederzeit vorbei sein. Das ist, dass man von seinem Körper abhängig, wenn der Körper irgendwann mal sagt, nee, du, reicht jetzt, dann ist das so, dann kann man da auch nichts machen. Deswegen war es immer wichtig, dass ich von Anfang an mir ein zweites Standbein irgendwo aufbaue. Jetzt ist aber natürlich wie es langsam aussieht, so, dass der Plan A zu klappen scheint und Plan B nicht du, mehr traust, ganz so wichtig ist. Du traust ist.
1: dir immer noch nicht ganz über den Weg.
2: <lacht> ja, also klar, es, ist, natürlich ist es schön und ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch so noch weitergeht, aber man kann nie wissen. Wie gesagt, das ist kein, keine Selbstverständlichkeit. Da müssen wir auch immer weiter hart dafür arbeiten. Und von daher gebe ich den Plan B auch noch nicht komplett auf. Also ich werde das Studium auf jeden Fall... Natürlich mit ähm, sehr getrosseltem Tempo aktuell, muss ich auch ehrlich zugeben. Also ich bin da weit von Regelstudienzeit entfernt, aber ähm, es geht einfach darum, dass ich da trotzdem äh, am Ende meiner sportlichen Karriere hoffentlich auch einen Berufsabschluss habe und dann nicht mit Anfang Mitte 30 dastehe und ich habe ein ABI. Äh, das wäre jetzt nicht, äh, ja einfach nicht mein Ziel. Ich möchte da schon was in der Tasche haben, ob ich dann tatsächlich mal in diesem Bereich arbeite. Ähm, wage ich zu bezweifeln, denn mit jedem Jahr, als ich länger in diesem Biathlon-Zirkus bin, glaube ich nicht, dass ich mit, äh, ja, wie gesagt Anfang, Mitte 30, dann anfange nochmal komplett äh, in einem Ingenieursberuf oder so einzusteigen. Äh, da, wer will einen dann? Man äh, <lacht> ist 30, hat faktisch keine Berufserfahrung, hat vielleicht irgendwo einen Studienabschluss, da ist man jetzt nicht gerade äh, die erste Wahl ähm, und ich denke, dass ich da auch dann andere Qualitäten habe, die ich woanders vielleicht besser einbringen kann. Von daher, das sind auch so Überbleibsel von dem Plan B, den ich auch nicht ganz aufgeben kann.
0: Wir nehmen das jetzt hier schon mal als gewisses Bewerbungsgespräch mit auf. Du schreibst ja auch, bei sächsische.de hast du in diesem Jahr ähm, auch eine eigene Kolumne. Also insofern, das könnte man dann auch mit Mitte 30 noch weiterführen. Auch für andere Portale hast du schon gearbeitet. Und es ist ja auch nicht so abwegig, dass Biathleten irgendwann in die Medien gehen. Beispielsweise Sven Fischer, hast du auch mal geschrieben, ja. das ist dein großes Idol gewesen früher, ist ja auch... TV-Experte inzwischen, weil wir gerade bei Sven Fischer sind und die Idolen, holst du dir manchmal noch so von, von Biathleten, die vielleicht gar nicht mehr im Geschäft sind, im Aktiven Tipps ab und was, was fragt man so Leute?
2: Naja, also ich habe ja das, das, den großen Vorteil, dass einer, den das, auf den es genau zutrifft, äh, mein Trainer ist ähm, beim Schießen, der Eric Lesser zu Hause, den kenne ich noch als aktiven Athlet und auch jetzt äh, als Schießtrainer hat er natürlich eine Riesenfülle an Tipps und Erfahrungen und ähm, der gibt die einem dann auch natürlich äh, gerne weiter und von dem habe ich auch einiges gelernt, er hat auch einen, einen erheblichen Anteil an meinem Stehenschießen dieses Jahr, also da hat er mir auch gerade zu Beginn der Saison noch mal einige Tipps gegeben, die ich auch glücklicherweise gut umsetzen konnte und der nächste große ehemalige Sportner, von dem ich mir täglich Tipps hole, ist der Jens Filbrich ähm, selber Langläufer gewesen und was natürlich Lauftechnik und ja, Renneinteilung, Variabilität der, der Lauftechnik auf der Strecke bei verschiedenen Streckenprofilen und so ist er natürlich ein, ein absoluter Experte, hat da extrem viel Erfahrung und die gibt er uns jeden Tag beim, beim Langlauftraining mit und hat da immer wieder neue Hinweise bei der Videoanalyse und auch so, wenn er uns filmt und beobachtet auf der Strecke, also da ähm, kriegt man auch die die Hinweise von den Trainern direkt serviert. Da muss man gar nicht so genau nachfragen. Da kriegt man auch manchmal Hinweise, die man vielleicht in dem Moment gar nicht wollte. Aber die sind dann meistens doch sehr treffend.
1: Wie so ein äh, Langlauftraining äh, aussieht, das kann man sich, glaube ich, noch ganz gut vorstellen. oder hat bestimmt jeder so seine Vorstellung. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie was Schießtraining heißt, kommst du da in Jogginghose und T-Shirt und, äh, äh, dann legt ihr euch da an Schießstand oder ist das dann, heißt Schießtraining immer auch integriert ins, ins Langlauftraining, dass ihr da an so einem richtigen Biathlon-Schießstand steht oder
2: wie, wie und auch auch mit das dem ab?
1: entsprechenden Puls an den Schießstand kommt?
2: Ja, also das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Einmal im Mai wenn wir das Schießen wieder anfangen, da ist oftmals Grundlagenschießen, da geht es um Grundla grundlegende Technik beim Schießen, also wie bediene ich den Abzug, dass die Atmung passt und so. Solches Training findet manchmal losgelöst vom Lauftraining statt, dass man sagt, hier, wir treffen uns da äh, am Schießstand und es geht wirklich nur ums Schießen, meistens auch auf Präzision und ohne Belastung. Das ist aber wirklich was aus, eine Sache, die ausschließlich im Frühjahr, sehr früh im Trainingsjahr stattfindet. Alles andere Schießtraining ist meistens in Kombination mit Laufen. Natürlich, am Anfang der Trainingseinheit steht meistens erstmal ein bisschen Trockentraining. Das heißt, wir stellen uns auf den Stand ein, wir schießen, wir schießen nicht, sondern wir zielen sozusagen nur und versuchen uns mit den Bedingungen, mit dem Licht, mit dem Wind, mit der Scheibenhöhe, mit der Matte, mit dem Schießstand. Da gibt es ja ganz viele kleine Faktoren, die wir da merken, dass wir uns damit auseinandersetzen, dann geht es ums Anschießen, dass man erst sich ja auf den Wind einstellt, dass man auch, wenn man in die Mitte zielt, auch in die Mitte trifft im Optimalfall. Und dann gibt es kleinere Schießübungen, die dann gemacht werden, zum Teil einfach nur mit kleinen Runden um den Schießstand, also wo man sag ich mal, eine Minute läuft und dann wieder schießt, dass man eben da eine hohe Wiederholungszahl an den Schüssen hat. Oder eben ganz normal, man wie heute zum Beispiel, man hat ein intensives Lauftraining, wo natürlich einmal ein, ein Training, ein Lauftraining realisiert wird, auch mit mit höherer Intensität, ähm, dass man dann auch mit entsprechendem Puls unterwegs ist auf der Strecke. Und den gilt es dann natürlich auch gleich zu nutzen am Schießstand, wenn man schon mal sich auf der Strecke anstrengt. Dann sollte man natürlich auch im besten Fall gleich noch schießen dazu, weil äh, ja dann war die Anstrengung sozusagen nicht umsonst und man kann dieses... Diese hohe Belastung auch gleich noch nutzen, um dieses wirkliche Biathlon äh, ja, schießen, das, was wir brauchen, ähm, zu trainieren.
0: Was heißt denn hoher Puls am Schießstand? Mit was für einem Pulslevel kommt man denn da ins Stadion reingefahren und zum Schießstand hin? Wie, also ich meine, vielleicht ein durchschnittlich trainierter Mensch schafft vielleicht 170, 180, wenn er gut ist. Wie hoch pulst ihr?
2: Ja, das kommt jetzt ganz auf den Athleten an. Es gibt Athleten mit einem sehr großen Herz, die durch ihre Trainingsjahre und auch durch ihre genetische Veranlagung ein sehr großes Herz haben und dementsprechend einen relativ niedrigen Puls. Und es gibt Athleten, die, nicht, ja, die eher einen höheren Puls haben, wo das Herz einfach nicht ganz so groß gewachsen ist oder sich auch trotz des jahrelangen Trainings eben nicht auf diese Größe angewachsen ist. Das ist äh, sehr individuell. Aber wenn ich jetzt im Wettkampf zum Schießen komme, steht da meistens irgendwas zwischen 170 und 180 auf der Uhr. Und da dann das noch das Gewehr so halbwegs gerade
0: halten. Also ich glaube, wir sind da eher so die Theoretiker, auch was das Bobfahren <lacht> angeht. Aber ähm, da, also da muss man dann schon sehr, sehr beieinander sein, wenn man so ausgepowert ist, dann sich zu fokussieren auf diese Scheiben.
2: Ja, ich sag mal, das ist das, was wir ja das ganze Jahr übertrainieren. Also ähm, dafür machen wir es. Wenn das so leicht wäre, könnte es jeder machen. Ähm, dann ja, sind wir wieder beim Jahrmarkt. Eben, ja. <lacht> ja, genau, genau, das ist eben genau das. Es gibt ja diese dieses Gäste schießen, was viele machen, wo dann auch viele feststellen, unter Ruhe so, wenn man entspannt ist, da geht das noch. Aber wenn man dann mal anfängt, drei Runden um den Stand zu rennen und dann nochmal die Waffe in die Hand nimmt, dann merkt man eben, ah, okay, da, deshalb ist es also doch relativ schwierig und deshalb schießen die also trotzdem Fehler im, äh, im Rennen, auch wenn kein Wind ist und wenn die Sonne scheint, ähm, ist es trotzdem nicht so, dass die Scheiben von allein reden, sondern das ist dann eben die Herausforderung genau.
1: Hier im Dreierbob äh, sind wir ja sonst immer an Eiskanälen unterwegs, haben uns da zuletzt äh, mit Francesco Friedrich und auch dem äh, Felix Loch schon unterhalten und die haben immer schon Olympia 2026 als ganz großes Ziel im Blick. Jetzt sind wir so zwei Jahre davor und da hört man das bei denen immer öfter, dass die Planung auch schon darauf äh, abzielen, wie ist das bei dir? Äh, ich meine, du hast Plan B ja immer noch da und trotzdem könnte ich mir vorstellen, 2026 Olympische Winterspiele in äh, Cortina, das ist doch ein Ziel, oder?
2: Na, Das ist natürlich das ganz, ganz große Ziel, weshalb man irgendwann mal auch irgendwie Biathlon gemacht hat, will man mal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Deswegen, das ist das ganz große, ferne Ziel, was aber für mich aktuell wirklich eben noch sehr weit in der Ferne liegt. Ähm, davor ist noch erstmal ein ganzer Winter, erstmal muss ich den Winter fertig kriegen, dann ist noch ein kompletter Winter, und dann kann ich anfangen, über Cortina nachzudenken in der Trainingsplanung, was die Trainingslage angeht, und dass man sich mehr bewusster mit der Höhe auseinandersetzt, weil wir ja dann die Rennen in Antholz haben werden, also im höchsten Bierlundstein, wo der Weltcup stattfindet. Damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. Und das passiert auch, aber insgesamt so im beim Training oder jetzt auch bei den Rennen ist das noch nichts, worauf ich mich so sehr konzentriere. Da sind davor noch so, so viele Rennen und kleine Bausteine, die ich äh, erstmal ja, zusammenbringen muss. Dass ich da an das große Ziel ganz am Ende, äh, fange dann denke ich erst in, in ein bis anderthalb Jahren an, drüber nachzudenken.
1: Was du in Antolz aber drauf hast, äh, ist mit der Deutschlandfahne ins Ziel laufen. Das, würde jetzt, das führt jetzt ganz weit weg. Äh, von, von daher äh, blicken wir vielleicht nochmal äh, ganz weit zurück an deine Anfänge. Vielleicht auch als Motivation an äh, Nachwuchs wird überall gesucht. Wie wird man in, in Schmiedeberg äh, Biathlet? Ich meine, der Weg in Schmiedeberg ist nicht ganz so weit, ne? da, da gibt es einen äh, ein, ein, ein Biathlon-Verein äh, und trotzdem, kleine Jungs wollen immer Feuerwehrfahrer werden oder Fußballer und du bist Biathlet geworden. Wie kam das?
2: Naja, also die, der erste Kontakt, warum ich zur Biathlon-Trainingsgruppe gekommen ist kam über meine äh, Mutti, die, hat, die hatte von einer Freundin, ein guter Freund, hat hat da eben die Biathlon-Trainingsgruppe geleitet und so bin ich eben dahin gekommen. Fußball war bei uns nicht so richtig ein Punkt, weil es da keine wirkliche Trainingsgruppe gab, weil bei uns im Dorf zu der Zeit einfach zu wenig Kinder waren, dass sich das gelohnt hätte. Da gab es eben gerade nichts, deswegen war das irgendwie so das Nächste. Ja und dann ist dieser Fakt, dass man äh, dann auch ziemlich bald Luftgewehr schießen darf, hat dann wie gesagt schon ähm, den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Es war halt was Besonderes. Es war nicht jeder spielt Fußball, okay, ja, dann musst du halt. Aber ich konnte eben schießen und das war das war schon das äh, eigentlich der ausschlaggebende Punkt, kann man sagen. Und dann hat mir das immer Spaß gemacht. Ich war am Anfang auch furchtbar schlecht, also ich kann mich erinnern, Aga, also mit zehn, elf Jahren waren so Sommerleistungskontrolle in Oberwiesenthal oder so. Das war für mich der absolute Albtraum. Da bin ich im auf jeden Fall immer letzter geworden. Also das, da sind auch einige Tränen geflossen. Also das hat dann nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich, konnte eben, ich durfte schießen. Ich konnte da auch schon relativ gut schießen und war dann, sage ich mal, auch irgendwann halbwegs gut darin ähm, im Biathlon. Und so ging es dann eben auch immer weiter. Ähm, ja, meine Eltern haben es mir einfach ermöglicht, das immer weiter zu betreiben, auch während der Schulzeit. Und es war auch als Kind nie der Plan, ich will immer zu Olympia oder ich will besonders das als Leistungssport machen. Aber irgendwie hat es mir eben immer Spaß gemacht, der Sport an sich, das Training, das, ähm, das Trainieren mit den Freunden und, und wie gesagt, auch das Schießen. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen. Also äh, Und irgendwann war ich dann nach dem Abi plötzlich in der Bundeswehr, habe das als Profisportler betrieben und dann, ja, habe ich es irgendwie immer rechtzeitig geschafft, den, den nächsten Schritt zu machen, in gut genug zu sein? Und jetzt am Ende bin ich irgendwann im Weltcup gelandet und ja.
0: Und zwischendurch Hat alles war noch. Das besser ein...
2: geklappt, als ich das am Anfang gedacht hätte.
0: Und zwischendurch war halt dann noch ein Umzug nach, nach Oberhof, um einfach besser trainieren zu können. Starten, genau. also startest du immer noch für die SG Stahl Schmiedeberg, also es ist so der, der Verein, für den du startest, aber du trainierst in Oberhof. Ähm, schaffst du es noch oft nach Hause zu? zu kommen. Der Kalender, wir haben es ja vorhin schon gehört, ist rappelvoll.
2: Also ich hatte es letztes Jahr so, ich ähm, war zum Geburtstag von meiner äh, Mutti zu Hause und dann haben wir überlegt, wie lange es war, dass ich davor zu Hause war und da sind wir, glaube ich, auf reichlich ein Jahr gekommen. Also es ist wirklich so, dass ich im Jahr vielleicht ein bis zwei Mal noch in die alte Heimat komme, leider. Aber ja, es Solange keine deutsche Meisterschaft in Altenberg stattfindet, gibt es da auch nicht wirklich einen, einen sportlichen Termin, weshalb ich dahin komme. Einfach so. Es sind dann eher mal Sponsorentermine oder sowas. Oder die Omasbesuchung ist eigentlich dann noch der beste Grund, nach Hause zu kommen. Aber ansonsten ist es eben doch immer ein ziemlicher Fahrtaufwand und ja, ist leider nicht so oft, wie es gerne hätte.
1: Wir sind ja jetzt hier im Dreierbob unterwegs, deswegen wollen wir die Frage auf jeden Fall loswerden. Bist du schon mal Bob gefahren? Und wenn nicht, wäre Adu ah, nichts schon. Von daher kann ich mir die Nachfrage ja. sparen, ob das nicht ein Grund wäre, auch mal wieder in Altenberg vorbeizuschauen. Wie, wie, nee, wie ich war bin die schon Botfahrt? in Altenberg?
2: Ich bin schon mal in Altenberg im Gästebob gesessen. Ähm, ja, ich kann mich ja immer ein bisschen kreise, war es echt schön, konnte man auch immer hergucken, dann im Kreise. Ja, okay, nimmt man mal den Kopf runter und dann habe ich mir eingebildet, dass man danach nochmal rausgucken kann und habe dann relativ schnell gemerkt, dass meine Beweglichkeit doch eher sehr eingeschränkt ist und habe dann ja ab Kurve 14 eigentlich nur noch gelitten und gehofft, dass es äh, vorbei ist, weil ich so langsam gefühlt habe, wie meine Bandscheiben nach hinten sich raussortiert haben. Also das war dann eher unangenehm. ja. War eine tolle Erfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauche. Also eine
1: letzte Runde gegen Christiansen ist dann schon angenehmer, auch wenn man da auch alles raushauen muss.
2: Auf jeden Fall deutlich angenehmer für den Rücken, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und ich würde sagen, wir, wir locken ihn mit Kaffee und Kuchen. Das stimmt, vielleicht wäre das auch ein Grund, mal wieder nach Hause zu kommen. Genau. Das, äh, Kaffee und Kuchen, ja. Ich würde sagen, wir, ja, okay. wir,
0: wir planen das mal so ein. Das heißt, wir schicken dir noch eine Einladung, dann treffen wir uns vielleicht auch mal hier. Justus Strelo, wir danken aber schon mal jetzt sehr für dieses Gespräch hier im Dreier,
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und, und? Kaffee -Kuchen, das merke ich
1: mir. Sehr gut, wir drücken die Daumen für Nove Mesto. Äh, sind gespannt, äh, in welchen Disziplinen du jetzt zum Einsatz kommst. Wir haben ja schon ein Gefühl, was das sein könnte. Es werden, Das hat unser Gespräch sicherlich auch nochmal bewiesen. Wahrscheinlich schießlastige Wettbewerbe sein. Und da gibt es ja einige.
2: Genau, ja, ich, ich hoffe und wir werden sehen. Ich freue mich drauf. Und jetzt Kuchen. Ja, genau. Vielen Dank. Ciao, danke.
1: Ja,
0: jetzt ist Justus Strelo auch schon aus unserer Videoschalte raus. Er geht jetzt noch, wie er gesagt hat, locker eine Runde klassisch. Wir würde ich sagen, bei dem Stichwort klassisch gehen auch nochmal vielleicht klassisch an den Eiskanal und blicken kurz
1: auf das kommende Wochenende, denn da ist auch in Altenberg wieder Rodeln. Genau, nach der WM ist vor dem Weltcup. In Altenberg wird einfach weiter gerodelt. Es gibt Vielleicht schon die ersten äh, Wiedergutmachungen für missglückte WM-Rennen. Ansonsten, wie immer, äh, Weltklasse-Sport am Altenberger Eiskanal. So viel ist sicher. Und Bob gefahren wird außerdem noch. Nicht in Altenberg. Nein, erst in zwei Wochen wird in Altenberg Bob gefahren. Jetzt noch in Sigulda in Lettland. Da machen die Bob- und Skeletonis äh, an diesem Wochenende Station. Und die Biathleten, um den Kreis zu schließen, trainieren noch mal intensiv bevor dann kommenden Mittwoch die WM in Novemesto beginnt. Ja, und da blicken wir natürlich dann auch gespannt und gebannt drauf, wie es insbesondere
0: um Justus Strelo dann stehen wird, welche Strecken er läuft und zu welchen Ergebnissen auch. Also es ist auf jeden Fall aus unserer Perspektive, aus sächsischer Perspektive, eine ganze Menge möglich. So schätze ich das jetzt mit einem guten Gefühl
1: nach diesem tollen Gespräch ein. Ja, Fabian... Da hast du es auf den Punkt gebracht. Ich erinnere an unsere Aufgaben nochmal: Kaffee und Kuchen. Wir müssen uns ein Ritual zurechtlegen. Wir haben jetzt den Dreierbob bei der FES in Auftrag gegeben, in einer unserer vorangegangenen Folgen. Nun müssen wir uns um Rituale kümmern. Lass uns über Kaffee und Kuchen nachdenken. Machen wir so. Also Rezeptbuch auf, los geht's. Das
0: war's im Dreierbob. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht>